0: 大家好，欢迎来到十突九富，我是 Evan。哇，又到了这个周末加密货币的这个时间哈。嗯、呃，这周这个加密货币的走势，嗯，说实在的，蛮闷的啊，因为这个涨涨跌跌在做区间的一个盘整，而且目前盘势看起来是相对弱了一点啊，因为这个从上一周的这个中国对这个加密货币全面封杀这个洗洗的市场一遍之后，哦、啊。在这,这一周还是，哦，都会传出来这个中国对加密货币市场的一些禁令啊、哦，或是措施，还蛮多的啦。每隔两三天就讲一下什么交易所下架啦，然后什么东西禁止啦、啊，好、哦、的，这,这些东西。好，那后来又礼拜三的时候又，又又说这个比特币的矿工啊，会纳入这个社会信用黑名单啊。然后内蒙古那边因为很多矿场。跟矿工哈，然后内蒙古也是提出了八项这个惩罚的一个措施哈。好，所以目前看起来啊，它这个这个内蒙古自治区政府啊，它为了响应这个，然国务院提出的这个呃监管，好，它就有就是要打击这个加密货币的产业哈。啊，它大概有这个惩戒措施啊，蛮广的，大概。快速看一下，第一个，工业园区数据中心自备电厂不得提供场地和电力给矿工；云端大数据中心若挖矿将被取消优惠政策，退出当地的电力交换市场；电信公司互联网若挖矿可被吊销执造；网咖挖矿将被勒令停业；偷接电挖矿依法就办；企业或个人透过加密货币。洗钱就会被法办，其实这还蛮正常的，是全球都是这样子啊。啊，第七个，意图透过加密货币集资者将被法办，这也是啊，这也是全球都是禁止的一个行为。第八个，企业或个人挖矿者将被纳入社会信用黑名单，掩盖的公务人员一并法办。其实我就是觉得这一条算相对严重一点哦，当然这个也不太清楚他这个社会黑名单哦。到底是什么，对吗？那我们来讲讲看，啊，这个在2014年起来啊，为了这个打造有效监控、平量全国14亿人口的一个社会信用系统，就是褒扬诚信、惩戒失信，哈、啊，啊，所以衍生出一个黑名单制度啊，有上百万的中国公民和企业都在这个被贴上不可信赖的这个低分标签呐、啊，啊，就会被这个。这个中国当局限制旅行自由，然后也里面也不能投入金融市场。简单来讲，就是信用破产的一个概念好，所以说，如果内蒙古自治区发展这个改革委员会提议好、哦、通过，那对这个加密挖矿产业就是一个很沉重的一个打击哦。哦，矿工或相关利益者被打入黑名单了。个人的旅行自由、职业升迁、融资资格到子女就学的一个机会，可能都会受到影响。这就是一个黑名单的概念。好、哦、的，艾文在看到这个新闻是这个头条，因为他是这样写嘛。好，中国监管重拳，你将比特币矿工纳入社会信用黑名单。好，这个其实看到这个头条就觉得嗯蛮严重的，在中国看待这个加密货币挖矿。其实应该是政府，应该是发现现在很多人利用大部分的资讯不对称，去做了很多可能诈骗啊，或者洗钱啊各种方式啊，其实让这个社会蛮头痛的所以说才会去祭出这样的一个措施啊。好，那这样子的情况就压抑了这整个市场的走势可是呢，啊，这个机构投资人，反而是在抄底哦。为什么？比如说像之前一直提到的这个灰度，哦，这个那时候在519的一个巨幅下杀，大家都在被杀怕都在观望了、哦。可是这个灰度基金啊，它旗下这两大加密货币龙头基金啊 g b t c 跟 ETHE 的净值表现啊，哦，就透露出一些端倪啊、哦。哦，它这边就是呃，不管如何，他们就是有在这个低价哦去做一些进场的动作。好、哦，除了这个灰度以外，其实也有其他。好，这个其他机构都有在抄底哈。这个是有看到一个，好，这个有一个市场报告，好，他这边讲到说，好，这个从6万5好，重摔到3万以下，好，这个加密数据一个分析平台啊，二十号就有一个研究报告指出啊，市场中的巨金投资人在这一波跌幅中积极进场抄底，啊，总共买下7万七千枚比特币啊。那如果用大概三万七、三万八的这个计来计算的话，大概规模是3十亿美元。当然，这个、呃、这个报告中也有针对好、啊、上周爆的原因去做出一些分析啊。那其实它也是归咎于说这个中国提出加密货币监管政策啦。然、啊、后再来就是恩隆马斯克哦，就是重燃这个比特币挖矿破坏环境的这个质疑声浪啊。好、哦，所以让这个过热市场自五月中旬就出现大规模下跌。啊，就十九日就全面崩盘了。好，那当然它在这个未来的这个价格走走势中哦，啊、哦，它有指出啊，目前比特币的价格跟过去十二个月投资者的平均成本交叉。好，所以如果从历史走势来看，均价一般而言可以是作为这个现价的支撑点位哈、哦。所以这个报告对比特币后续的价格是持一个乐观的一个态度。好，那当然这波这个、啊、崩盘呢、啊，投资者惨没啊，市场上有多达120万枚比特币出现5趴到25趴损失，更有12万枚比特币哈、啊、是在高点进场，啊、所以这一次的回调之后啊，投资人已经损失超过 25% 之的资金了、哦，但是哦，这次崩盘所带来的损失并没有像2017年底或2020年3月去年 COVID n i n 的时候惨烈如果只是考量这个实际的损失金额，持有期间约啊四到十三周，比特币在上周创下了三十亿美元的亏损规模。好，报告说，啊，这个对比特币投资者来说是最惨的一周不过就像报告机构指出啊，投这个亏损同时能有大批的巨金去趁势去布局尤其是这个节目都已在讲到方舟投资 Up Invest。然后就宣布加码投资两千万美金去炒底比特币啊！好、哦，跟加仓哦这个北美最大加密交易所这个 Coinbase 股票啊，所以他绝对对这个市场是依旧乐观啊！连这个激进投资手法文明的这个投资大亨花街狼王啊卡尔、哦、也透露有意投股投、哦、投入超过十亿美元的资金进场去购买这个比特币啊、比特币啊、以太坊等加密货币啊，好，所以这个这个其实。机构还是相当于看好的啦，好，还是相当看好，只是最近的这个市场的利空消息不断去压抑这个走势，所以涨不太起来。好，那在刚刚这样讲呃，如果用不管你是用一日线或者是十二小时线下去看，好，大概比特币哦，呃，目前第一个大概站上这个均价哦，大概在四万到四万二这个关卡，啊，一旦。呃，如果说在未来可能一周之内一直站不上这个关卡哦，那就有可能继续下行哦。那如果继续下行的话，就有可能继续下探2两0 0这个关卡。好，所以说大家可以关注一下，在未来一周，好、哦，如果能够快速的站上4万到四万二这个关卡，而且就算在做一个震荡回档的时候，也在不不收破这个价位的时候。代表说，现在多头、哦、又,又重回这动能，是还可以继续再往上。好，那我们再看一,一些新闻、哦、因为又有一个新的新闻，我觉得这也是可以去关注的。好、哦，这个就是刚刚有讲到加码两千万这个方舟 ARK， 好、哦，它的女股神讲 ESG 风潮是必必是崩跌主因呐、啊。好、哦，那到底什么是 ESG、啊、我们慢慢来看一下好、啊，他、哦、讲说这个五一九。这个币价崩跌，始于 ESG 风潮的兴盛跟马斯克这个临政倒戈啊，所以很多机构停止买进这个比特币啊。当然，这个、呃、女股神凯瑟琳她讲说，哈，她是支持这个比特币，而且看好涨破五十万美元哈，呃，而且能够为这个绿能带来正向的影响力。那她一直在讲的 ESG 就是 environment、social 跟 governance。好，意思是说，企业或项目在成长的同时，好、啊，你是否有为环境带来正向影响，而非造成环境污染与破坏？啊，这个凯瑟琳伍德表示啊，比特币自崩跌以来失去百分五十的价值，啊，起因就是因为这个 ESG 运动，而且马斯克的行为啊，啊，其实他一直说，这马斯克指控这个比特币不够环保。好，这就是加剧这股风潮，所以导致比特币的一个抛售潮，许多机构就暂停的购买，因为这是一个社会观感的一个认知啊。啊，这边伍德伍德在这个推特上有猜测到，啊，伊隆马斯克啊，啊可能是接收到某些机构电话啊，他注意到贝莱德投资管理公司是特斯拉的第三大股东，啊，他的执行长戴瑞芬克特别专注于在 ESG 上面啊，所以我敢肯定贝莱德收到一些投诉，也有一些。啊、哦，可能欧洲的一些中端级客户对此非常敏感，哦，所以其实这都是一个联动的概念啊、哦。但是这个伍德他说他就是很赞赏马斯克了，认为他言行将让比特币加速绿化。好、哦，所以所以其实这个这个消息其实是也是蛮重要的啊、哦。为什么？因为这个马斯克他其实也是有有出来稍微消毒一下哈啊、哦，因为他这里有一个新闻讲啊，他是会见这个北美矿工去谈这个环保。决议成立这个比特币挖矿委员会啊，促进能源使用能够透明、啊、其实就有点类似，因为看这个，毕竟特斯拉也是有去买进比特币嘛，那这样一个崩跌，对于它这样子一个持有的呃账面上的一个浮亏也是蛮巨大的啊，所以他也是出来稍稍做一下信心的喊话。好，所以目前看起来，这个除了中国啊、哦，在这个打压的这个部分啊、哦，是影响这个市场的上行的动能之外。哦，这个当然，这个利空会钝化，哈、哦，大家就会觉得这个还好，好、哦，当然最主要就是这个 ESG， 刚刚讲的这个其实就是环保议题啊，好、哦，这个可能是因为毕毕竟大家都知道，这个一直被炒的比较为社会所诟病的，就是这个耗电这件事情，好、哦，当然如果说啊，在科技的一个进步，或者是加密货币区块链的一个进步，未来出现一些，哎，如果说是相当绿能的一种。呃，加密货币，我相信哇，那甚至都有可能取代取代这个比特币哦啊、哦，我相信是有可能的。好，那当然还是有些机构，有些机构他还是看不太看好看衰，然后比如说像这个摩根大通 CEO 戴蒙，然后他就建议远离比特币啊，他不认为它是有价值的，好，所以就让这个更加压抑着市场走势。啊，其实 e 文在之前的内容都有讲过，这个加密货币市场其实是一个人为操纵蛮蛮直接的，好、哦，这、就是、这个一个金融商品，好、哦，因为所有的资产基本上都被控制在那些大型的机构。然后加上他们本身就是具有影响力的人，好、哦，当然这个这个言论啊，仅代表 Iron Ivan 个人的一个立场，好、哦，就大家听听就好，哦、只能说这些人不管他今天对于这个加密货币啊、哦、是看好还是不看好、哦，重点是他们这些一言一行、风吹草动，都是会影响这个加密货币的一个走势。那当然了、啊，这个其实所有很多的这种投资交易的一个巨额利润啊，都是来自于。资讯的一个落差跟封闭，好所造成的，啊，所以到底有多少人会利用这一些裙带关系，啊，来从中获得利益呢？我们也不知道，啊，只能告诉大家，看坏的有，看好的也是有，好，这个其实它是一体两面的，一定会有人支持，一定也会有人反对，好，所以其实我觉得看这一些新闻，大概知道就可以，最重要知道说反对原因是什么。或支持的原因是什么？像这个刚刚前面讲方舟这个女股神，他就讲清楚 ，ESG 这种环保议题，然很可能就会是让很重视环保议题的这些机构或是族群、啊、去做一个反对的动作啊。那当然也是有所谓的像狗狗币之前这样飙升的一些信仰的投资者啊，那他们就觉得嗯，这就是很棒，甚至可以改变很多人的未来等等之类的啊。所以其实这些嗯。这些来讲，其实都是算蛮中性的啦，端看你去怎么去看这些东西。好，所以艾文在呃看这些新闻，就其实也跟大家分享啊，目前市场上对于这个走势的一些看法。那刚刚有讲到嘛，啊，一定要快速的去站上这个均线。好，如果能够快速站上这个均线，不再去跌破，好，那基本上会诚实向上一个动能。好，那当然在就是第一个目标要挑战是这个 48,000 好，这一个价位。好，如果一旦站上了，好，那或许哎，那个有机会继续在挑战之前的一个呃历史的一个高点。好，但是呃，除了关注这个加密货币的这个走势以外，啊，还是要去关注一下这个美国。哦，美国这个美元指数啊、哦，为什么？因为之前 F E D 它在对于这个全球金融市场、哦、尤其是它这样大量去撒钱之后，然后它一直在讲说啊，这通膨一定会来啦，因为去年基期比较低啦，所以通胀一定是、呃、可以去容忍的啦，可以容忍一段期间。可是大家最近哦，有一些风向有稍微做转变，它有发现说这个通膨，嗯，它可能有点快要、啊、不能忍受了。好，所以原本的鸽派言论有可能会转为鹰派。然如果这样子，我们来看一下这个，如果说这个呃 ，FED 它的一些政策上的转变，到底对我们目前的所有的金融市场，不论是欧美，或者是台湾，或者是加密货币啊，其实都是联动的因为目前这个美元是世界的一个呃流通的一个霸主。好，那因为它在大量撒钱的一个情况之下，所以美元指数就是相对的居弱势。好，所以大概在一直都在八十八到九十九十一之间去做一个徘徊，去做一个震荡。好，之前有一度冲上九十三，但是最近又再回到九十九一左右。好，那我们来看一下这个概念，就是如果美元弱势，那就代表持有美元的人就会一直持续的去卖美元。好，所以他就一直持续弱势。那这也不能讲说卖美元，他就是拿这个美元。去其他国家去进行投资，好，所以在甚至是其他的商品去做投资，好，那这样就会推升加密货币或者是一些股票市场的上升。可是当今天 FED 要去做一些动作，去甚至去回收市场过度的一个资金热钱的时候，好，就会、是、导致这个美元啊开始回归强势。那当美元强势的时候，这些欧美自己哎美国啊、哦、自己的这些本土的一些机构，他一定会想办法去持有更多的美元，然、哦、因为他现在拿这个弱势美元去各个国家，好、哦、用更低的利息或是更更多的一种方式去杠杆去做操作，赚了大笔的美金了，呃大笔的外汇了，这时候美元要强势了，所以他再换回美金，好、哦、这个时候就会造成股市的崩跌。哦，或者甚至这个加密货币也会造成一个崩点，所以这个美元指数啊，我们是要再稍微去观察一下。哦，如果简单来讲，美元弱势，所有的投资，好，这相关的这些金融商品，好，就是会有一个上涨的一个动能。那如果今天美元强势，那大家就会去持有这个美元，就会去出售变卖手上持有这些金融投资商品，好，去换回这个美金。啊，毕竟这个美金基本上都是。呃，去很多一个商品的一个计价单位，当然、啊、有前前一阵子的内容都有讲到说，美国哈、哦、可能会要发行这个数位货币，好、哦，这个当然不论如何，他一定会发行这个数位货币，好、哦，尤其他可能还是会抢先在这个全球，为什么？因为呃，你只要能够抢在全球去制定一些规则，你又是龙头老大，那这个世界就是他说了算的。好，那这个没有任何的政治立场啦。哈，只是想说这个美国的这种呃世界警察老大的一个作风，大概就是这样一个一个状态。好、哦，当然我知道艾文有一些是美国听众哈、哦，那当然我也不知道啊、呃，这个你们的听到这一段的感想是什么？当然没有任何立场，好、哦，只是呃可能电影啊或者新闻啊，大部分都这样去形容这个美国。好、哦，那我只去阐述一个事实，我对美国并没有恶意的啊、哦，因为要不是这个 COVID-19 啊，不然可能。原本预计今年或者是明年啊，哦，就想要去美国看一下我老婆他们的舅舅，好、哦，在美国定居哈、哦，去去玩，看有没有机会玩个半月。不过目前看起来，个 COVID-19 的这个影响之下，嗯、呃，可能要到至少要到后年才有机会出国，啊、哦，尤其是在去比较远的一些国家。好，那不不论如何，再讲回来，啊、哦，就是这个美元指数的。呃，一个变化，要是要我们要去特别的去追踪跟观察一下。那如果继续破底，破了历史的一个新低，大概在88左右。好，如果继续破再往下的话，那这个加密货币市场有希望去迎来一个很。大的一个涨势，好，但是如果说今天在88左右去撑住，而且开始逐底反弹了，然后甚至回到之前的有到呃，在 COVID 19之前是甚至有到一0以上，哦，那如果就是川普那时候执政的时候，他就是啊、呃、就是有相当不错的一个美元很强势的一个表现，啊，那这样子的话，那全球的股市跟金融商品就会哦、呃、相对的就会涨势可能就会停止。甚至出现一个回档情况，那当然了、啊，那个从年初讲，可能二月啊，可能三月，可能四月啊，可能五月,、啊、月啊，好，不论如何，好，现在还是有些人在说，哎、欸，可能六月会不会回档，哦，那先不论六月呃即将来到到底会不会有回档这件事情，啊，但是可以很肯定的一件事情，今年一定会有一个比较大幅度的回档，好，应该会超过百分之二十，呃，不知道会不会进入。熊市，但是回档幅度百分之二其实是一定会出现的。就像包含之前这个，呃，道琼创下三万五的一个高点之后，就瞬间就回了 1,000 多点。好，这个台股也是一一万七千多，大家都想要攻克万八的时候，就忽然回到了一万五千多。好，这个大概十到15帕的跌幅啊，其实基本上啊、哦，都只是涨多一个多头回档一个正常一个现象。好、哦，可是呃，没有永远的多头或空头。涨势一定会有休息的时候，尤其现在真的是属于金融商品的高段位的一个水位、哦、所以大家在做投资的时候，还是要稍微注意一下自己的资金的风险控管，尤其是在加密货币的这个领域这个投资啊、哦，它的变动速度是很快，如果真的进入一个市场突然转变，像五一九这个这种闪崩斜洗的幅度嘛哦，都是很正常。COVID nineteen 去年在三月那时候也是、哦瞬间啊，不到一个礼拜就腰斩一半以上啊，所以这个呃，只能说顺势而为，顺势交易。如果一旦发现这个市场有情绪上的转变的时候，啊，尤其是这个加密货币，呃，或者是任何投资交易，都会有所谓的一些停损机制啊，那就会出价去停损。好，这边可以分享给各位一下：如果今天发现哦，瞬间有可能会有一个蛮强烈的一个。跌幅的时候哦，今天这边讲到的是注意哦，是跌的时候，不是涨的时候啊、哦，因为呃，在安 l 自己的交易的一个经验来看，追加买涨跟呃停损卖出来看，这个停损卖出下跌空方力道永远是多方的两到三倍以上，所以当你发现市场有一些呃价格上转变的时候，而且它开始跌，而且速度又很快的时候，好、哦、可以去。如果他很快弹回来，你可以稍微小量再进场再去放空，而不是叫你全压去赌身家。可以稍微小量去放空一下，好，或许呃还是会有一段的一个呃利润。为什么？因为呃这个大部分啊，好这种散户个人交易者心态是越跌我越买，好，所以当快速的下跌之后，他会想要进场去摊平，因为他可能没有进行止损。好，他想肯定摊平。好，那这个时候啊，就会跌升了，自然而然买盘进场，它就会做一个价格回升。可是，可是因为在这样子急跌的过程中，其实卖压是沉重的。好，那如果又再次造成下杀过程，那就会触发更多停损卖压。所以他们通常啊，这种在下跌过程中，很快速就一度灌破很多关卡。跌个两三千美金都都有可能，原因就在这边。好，所以说其实如果在未来，不管在这个一个月也好、两个月也好、三个月也好，如果发现这个市场忽然去做一个转变的时候，哎，首先你要先设好停损，然后换方向，好就直接做空，好，但是记得要做好这个资金风险的控管，要注意好自己的部位。好，那我们今天的分享就到这边喽，祝各位投资顺利喽，拜拜。